0: Lucas capítulo 12, eu estava em casa há alguns dias e apareceu na minha timeline uma, uma pregação do pastor Luciano Subirá e uma coisa que eu tenho muita resistência irmãos, eu vou confessar aqui meu pecado, eu tenho muita resistência de repetir sermão eu gosto de sermão novinho, fresquinho, eu oro, Deus me dá e eu prego, eu não gosto de pegar, ah, eu tenho um sermão lá, eu vou pegar aquele sermão, eu gosto de sermão novo, a pastora Vanessa falou, mim, para com isso, tem gente que nunca ouviu esse sermão, prega ele e tal, eu não, eu vou orar, Deus vai me dar, e, eu, e assim eu tenho mais de 500 sermões aqui, no meu iPad, aí eu cliquei, de uma mensagem do pastor Luciano Subirá, ele começou a pregar e disse assim, eu vou pregar esse sermão, que eu preguei o ano passado mas eu vou repeti-lo porque uma coisa tão boa que Deus me deu não pode ficar uma vez só então eu vou repetir o mesmo sermão eu pensei, peraí, se o pastor Lúcio não se virar <risos> pode repetir o sermão eu vou repetir também aí assistindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito ele disse assim, o sermão para ficar bom você tem que pregar ele 15 vezes aí ele começa a ficar bom Falei, peraí, Fernandes das Lopes, pode repetir o sermão 15 vezes, eu posso repetir um sermão também. Jonathan Edwards, ele pregou um sermão conhecido no mundo inteiro, o nome do título do sermão era Pecadores na mão de um Deus irado, e quando ele prega na igreja dele, não acontece nada, é a palavra ministrada sobre o povo, não acontece nada mas ele começa a repetir esse sermão e pregar em outras igrejas, quando ele vai pregar em outra igreja, o mesmo sermão acontece um grande avivamento, o Senhor se manifesta de forma espetacular, através de arrependimento das pessoas, de quebrantamento, de convencimento do pecado, um avivamento acontece, num sermão repetido, então hoje vou me dar ao luxo se bem que eu dei umas mudadas aqui, que eu não, <risos> eu peguei, ele falou, deixa eu mudar alguma coisinha aqui, hoje eu quero pregar um sermão que eu preguei há dois anos, e o tema de hoje é, uma hora a conta chega, uma hora a conta chega, Lucas 12, versículo 2, Lucas 12, versículo 2, não há nada Encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer, eu porém vou mostrar a quem vocês devem temer, temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, digo que a esse vocês devem temer, não se vendem cinco pardais, por duas moedinhas, entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles... Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Feche os olhos. Pai, estamos hoje aqui reunidos, nessa multidão aqui na Praia Grande e também ao redor do mundo me ouvindo pela internet. Se manifesta, Pai, através da Tua unção. Usa a minha vida caia por terra a carne, a distração, caia por terra os levantes de Satanás, e que venha agora a Tua Palavra, que ministra, que liberta, que sara, que nos alimenta, usa-me Senhor como canal nas Tuas mãos, e glorifica o Teu nome aqui neste culto Pai, receba o nosso culto e entregue a Tua Palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Amém. Há dois anos, eu estava na minha casa com uma visita muito ilustre. O bispo Denes estava me visitando. E na comunhão, no meio das pizzas e de, e de churrasco e refrigerante, ele me disse... Tarles, fiz alguns exames há alguns dias. E os exames vieram com resultados assustadores. Ele me disse assim, Tarles, eu comia fast food, três, quatro vezes por semana, eu não como legumes, não como verdura, não como frutas, eu bato o cartão na pizzaria, eu tomo refrigerante aos baldes, aos litros, depois de fazer a lista das coisas que ele estava comendo e bebendo ele me disse o seguinte, Tardes, eu sabia que uma hora a conta iria chegar, foi nessa hora que nasceu esse sermão, ele repetiu, ele disse, eu sabia que a conta ia chegar, e nós somos assim irmãos, a gente sabe que a conta vai chegar, nós pregamos a palavra e usamos sempre o que nós chamamos de lei da semeadura. A lei da semeadura geralmente é usada nos nossos cultos, através da palavra, para falar da vida financeira. Ah, tudo que você der de oferta, Deus vai te dar muito mais. Irmãos, não é bem assim que acontece. Não é só isso, não é assim que funciona. Com relação à parte de ofertas... Mas é sempre assim que funciona quando estamos falando de lei de semeadura no mundo espiritual. Tudo que você plantar, certamente você colherá. Coisas boas e coisas ruins. Tem gente que acha que só vai, é, só, só usa essa parte da lei da semeadura para as coisas boas a lei da semeadura é planta agora que você vai colher, planta agora que você vai colher, parece que a lei da semeadura é só para um lado, só para as coisas boas, mas quero te dizer uma coisa irmão, a lei da semeadura também serve para as coisas ruins, minha mãe dizia, minha mãe em capítulo 9, versículo 2, pau que bate em Chico, bate em Francisco, lembra desse ditado? A lei da semeadura, ela serve para, para as coisas boas, e a lei da semeadura serve para as coisas ruins. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, inclusive as coisas ruins. A gente faz algumas coisas erradas e parece que nada vai acontecer, eu quero te dizer que é uma plantação, e toda plantação gera uma colheita, e uma hora a conta chega, você vai passando o teu cartão de crédito nas suas compras, e é uma delícia passar o cartão de crédito, escute bem essa frase espiritual que eu vou te falar agora, Deus fez o cartão de crédito, diabo fez a fatura. Passar o cartão é muito lindo, as crianças, minhas filhas quando eram pequenas falaram, pai compra isso, compra aquilo eu dizia assim, eu não tenho dinheiro, elas me respondiam, passa o cartão, porque na cabeça delas é, passa o cartão, vai, vai, vai dar certo, passa o cartão, é muito legal passar o cartão, e quando você passa o cartão não acontece nada irmão, você passa o cartão, compra o negócio, não sai dinheiro da sua conta, cartão de crédito, não sai dinheiro da sua conta, não sai dinheiro do seu bolso, não acontece nada Você passa o cartão, o seu bolso está igual Sua conta bancária está igual Mas Uma hora a conta chega No dia certo da sua fatura vai estar tá lá Ela vai chegar irmão Ela vai chegar Então eu quero trazer para você algumas coisas importantes Que eu vou destacar aqui Primeira coisa que eu vou destacar para você Anote bem, guarde bem A conta é inevitável tem gente que acha que vai evitar a conta, vai passar o um cartão e vai evitar a conta, isso não vai acontecer meu irmão, tem gente que acha que pode comer o que quiser, beber o que quiser, viver como quiser e que a conta não vai chegar, isso não vai acontecer meu irmão, tem gente que acha que pode fazer o que bem entende e que nada vai acontecer no futuro, eu quero dizer para você que você está enganado, uma hora a conta vai chegar e a conta é inevitável experimente, passe as compras no seu cartão e pense assim, a conta não vai chegar, a conta não vem, esse mês vai pular, você acha que isso vai acontecer? A conta vai chegar meu irmão, a conta vai chegar. Segunda constatação contratação importante, é que a conta vem geralmente em momentos inoportunos, em que você não está esperando. A fatura do cartão de crédito é uma fatura que você já está esperando. Você sabe que dia que vem, você sabe quanto você gastou, você pode ver no aplicativo. Ah, é todo dia 15 a sua fatura. Você sabe que ela vai chegar, essa aí é programada. Mas tem contas que chegam e que não vieram em horas programadas. De repente aparece. O que aconteceu? Ó, oh, a conta chegou. E veio num momento que você não estava esperando que ela viesse apareceu no momento que você não estava preparado ali, mas ela veio, ela veio, uma hora a conta vem, o carro da pastora Vanessa é um carro 2012, já tem 10 anos, uma hora a conta vem irmão, ela está dirigindo, aí de repente ela me liga e fala, amor, está fazendo um barulho no meu carro, geralmente é assim né, a mulher não sabe que barulho que é, Aí o marido vai lá, pega o carro, tá fazendo barulho no meu carro. Eu peguei o, o carro, quando eu piso na embreagem, faz barulho. Eu falei, é a embreagem. Ah, deve ser algum ajustezinho aqui, vou levar no mecânico. Apertei pro o mecânico ver, ele, ele falou, a, é a embreagem. Eu falei, eu sabia, é a embreagem. Eu falei, beleza, quanto que é aí? Ele falou, 1.500. reais. Eu falei, não, é a embreagem. foi então, é a embreagem é a embreagem, R$ 1.500, não, mas minha esposa estava andando normal, ela não bateu, não, eu sei, ela, é R$ 1.500, tem que tirar, ou tira por baixo, tira por cima, tem que desmontar tudo aqui o motor, não é só trocar um fiozinho, é a embreagem, vai, é R$ 1.500, e eu pensei, meu Deus, ela estava andando normal, ela estava, ela, de repente a conta veio, eu estou falando de coisas financeiras, que às vezes vêm inesperadamente, mas e quando vem um canal no seu dente, inesperadamente? É porque você não tratou, não passou fio dental, não escovou o dente, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. A conta é inevitável, a conta vem em momentos inesperados. Terceiro, todo mundo está plantando alguma coisa... Não existe pessoas isentas de plantação. Todo mundo está plantando. Todo mundo. Ah não, eu estou no o seguinte, ó, eu não estou nem plantando coisa boa, nem plantando coisa ruim. Eu estou aqui no meio, no nada. Eu estou aqui, você eu está eu plantando alguma coisa. Ficar aí no meio é plantar alguma coisa. Não, eu estou em cima do muro. Ficar em cima do muro também é uma decisão, também uma plantação uma hora você vai colher o fruto de ficar em cima do muro, todo mundo está plantando, não tem um limbo, aonde você diz assim, não, não planto nada, não colho nada, fico aqui, não, e na, não tem, todo mundo está plantando alguma coisa, aquele que decidiu tomar uma atitude, e aquele que decidiu não tomar nenhuma atitude, também vai colher o fruto dessa plantação, Quarto, existem contas impagáveis, tem conta que você não consegue pagar, até que as financeiras, por mais alta que seja, pode acontecer algo na sua vida econômica e você conseguir pagar, não é essa que eu estou falando, tem contas que a gente não consegue mesmo, chega contas tão altas de plantações que você fez, que você não consegue, por exemplo, uma restauração familiar, porque você plantou tanta coisa ruim para a tua família, na tua casa, que chega uma hora, quando a conta vem, já não tem mais solução, já não tem mais como pagar aquela conta, talvez você pecou tanto, pecou tanto, fez tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, que chega uma hora, que a conta vem, você vai colocando para baixo do tapete, vai colocando para baixo do tapete, uma hora esse tapete alguém vai levantar, está cheirando mal, parece que nada vai acontecer, mas é uma plantação, e tem contas, existem contas impagáveis, que não se resolve, assim, deixa que eu pago, não dá para pagar, a conta chegou de tal forma que não tem o que fazer, então, eu quero ministrar a você, a partir desse texto que nós lemos, Jesus está dizendo o seguinte, olha, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, é claro que ele está falando aqui de algo maior e superior, porque existem segredos aqui na, na terra, que ficarão aqui na terra, só serão descobertos na eternidade, por exemplo, onde está o corpo da Elisa Samud, ninguém sabe, é uma coisa que... Pode ser que toda essa geração morra, todo mundo e não, não descobramos aonde é que está esse corpo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que naquele dia, em Deus, não tem nada encoberto. O Deus que vê todas as coisas está contando tintim por tintim do que você está fazendo. O texto diz até as mínimas coisas. Sabe aquele pardal por duas moedinhas? Aquele pardal não está em esquecimento diante de Deus. O Senhor está falando aqui, até o fio da sua cabeça, eu sei contado. Tudo bem, para alguns aqui fica mais fácil contar, né Deus? O meu, por exemplo. Já foi mais difícil contar meus cabelos a ciência diz que os homens têm aproximadamente 140 mil fios de cabelos, mas se pegar o Paulo por exemplo, nosso cameraman ali, dá para contar sim, né, <risos> pois é meus irmãos, eu quero ministrá-los, que a nossa conta vem em três, ela pode vir em três tempos diferentes, a nossa conta pode chegar em três tempos diferentes, primeiro tempo, a nossa conta pode chegar no presente, irmão, tem conta que é igual todinho, bateu tomou, tem conta que vem na hora, você fala, meu, não é, possível. é na hora, você, você fez, pá, vai colher, na mesma hora, vamos dar um exemplo aqui, usar, o Zá tocou na arca irreverentemente, ele tocou na arca e morreu que horas? Na hora, imediatamente, está colhendo na mesma hora, Adão e Eva viveram, viveram uma certa, de certa forma algo diferente, porque Receberam uma incumbência, receberam um mandamento de Deus, dizendo o seguinte, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal não coma do fruto proibido, eles comeram do fruto proibido, e na mesma hora que comeram, perceberam que estavam nus, na mesma hora, comeram, de repente Eva começou a sentir um negócio estranho, Adão também, um olhou para o outro, perceberam que estavam nus, na mesma hora, imediatamente… Irmão, tem pecado que você comete, que eu cometo, que a gente colhe o fruto negativo do pecado, o salário do pecado, que é a morte, na mesma hora, segundo tempo, que nós podemos colher e receber a conta, no futuro, tem coisa que não acontece na hora, e aí ap e aparenta aquela situação de impunidade, está vendo eu fiz, não aconteceu nada, olha aí, ó, eu pequei, mas aparentemente está tudo igual, é a questão do cartão, né? você passa o cartão, aí você fala, minha conta está igual, meu bolso está igual, tá, estou passando o cartão, uma hora a conta chega, e se ela não chega na hora, ela pode chegar no futuro, ou você acha que essa plantação tratando a sua esposa mal, quando chegar no futuro ela dizer assim, eu não amo mais, o seu marido que vai dizer assim ó, cansei, o desgaste foi muito, você achou que essa conta nunca ia chegar, uma hora a conta chega, uma hora a conta aparece, de repente quando passa alguns anos e você olha para trás e pensa, poxa, meu Deus, pois é, uma hora a conta vem, uma hora a conta aparece, você não, não guardou nada para o seu futuro, eu espero, eu imagino que você quando estiver mais velho quer se aposentar, quem aqui quer se aposentar e receber algum valor, diga amém, amém. eu espero, então agora o que você está plantando para você poder colher, você não quer se aposentar? O quanto você está recolhendo? o quanto você está pagando, porque geralmente assim, enquanto eu estou ativo, não quero pagar nada, não, como é que eu faço para não pagar, mas quando eu sou passivo, e eu quero agora a hora de receber, não, agora eu quero receber, que é meu direito receber, eu estou idoso, eu, tô, eu, eu trabalhei minha vida inteira, mas você nunca contribuiu, aí chega no futuro, a conta vem, não tem previdência, está aí há anos sem pagar um carnê, sem ter um registro, aí eu não tenho registro autônomo, faça um carnê, ou faça uma previdência privada, ou faça um investimento para você colher no futuro, compre ações da bolsa, faça alguma coisa para você poder planejar o teu futuro, porque uma hora a conta vem, e é inevitável, e aí o que acontece, você vai olhar para trás e vai dizer assim, e agora? É assim irmãos, é só você se afastar do seu filho, deixar o mundo cuidar do seu filho, quando chega lá na frente, você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que uma hora a conta chega, chegou, Ah lá, não, mas deixa, 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 não, não faz, não faz, não faz, chega uma hora, ah lá onde está o teu filho, uma hora a conta chega eu estou plantando para minha filha crescer no caminho do Senhor, minhas filhas, e eu fico muito grato a Deus por ela decidir se batizar, cada vez que ela se tranca no quarto lá para fazer o um plano de leitura, ela, a Gia, a, Aninha, a Nicole, os adolescentes que se reúnem todo dia, né, estou estudando o que agora, qual é o livro agora? Segunda Coríntios, estou Coríntios. estudando o segundo, todo dia, elas... Abrem um livro, é, um, um capítulo da Bíblia e estudam um capítulo da Bíblia todo dia, todo. Hoje também já foi? Já estudou? Domingo é às quatro horas da tarde. Já estudaram hoje? Todo dia eu estou plantando. Num dia eu quero colher. Tudo que eu estou plantando, tudo que eu estou ensinando. Você já deu uma Bíblia para o teu filho? Você lê a Bíblia junto com o teu filho? Você ora junto com ele? você o abençoa, você o ministra, você o exorta, você o admoesta, o que você está plantando hoje na sua casa? Uma hora a conta chega, agora é hora de você plantar, porque a conta pode vir no presente, ou então pode chegar no futuro, o que estamos colhendo hoje, é o que plantamos no passado... Terceiro tempo, a conta pode chegar no presente, no futuro ou na eternidade, irmãos, nesta vida, em muitos casos, a conta não fecha, você percebe que nesta vida, o justo sofre e o injusto muitas vezes não sofre a punição devida? Pois é irmãos, nesta vida... Nesta vida, a conta não fecha. E é por isso que o cristianismo tem uma das melhores respostas para a questão do mal. Geralmente utilizam a questão do mal contra o cristianismo, dizendo o seguinte: se Deus é bom, por que, que há tanta maldade? Por que, que o mal existe? Como é que pode coexistir um Deus bom com a maldade no mundo? uma das respostas muito importantes e muito contundentes contra esse argumento, é que o cristianismo ensina que há um acerto de contas além do túmulo, existe um acerto de contas além do túmulo, aquele que se santificou, aquele que se guardou, aquele que se absteve das coisas do mundo, aquele que fez o que era reto perante o Senhor, será honrado, será exaltado pelo próprio Deus, aquele que fez, aquilo que desagrada o Senhor, viveu para a sua própria glória, viveu como uma vida dissoluta, como alguém que não tem é, parâmetros, nem temor, esta pessoa, além do túmulo, vai sofrer as consequências, o Senhor diz aqui no texto que nós lemos, não tema aqueles que tiram apenas o corpo, tema aquele, que além de ter poder para matar o seu corpo, tem poder também para te lançar no inferno, de quem ele está falando aqui? do próprio Deus, temam a Deus, porque uma hora a conta chega, se não chega nessa vida porque parece irmãos, que aquele irmão piedoso, aquela senhora piedosa, vive nessa vida, uma vida de sofrimento, uma vida ruim, e parece que aqueles homens como Hitler, como Stalin, como pessoas cruéis, não têm a devida punição, talvez não tenha punição nessa vida, mas pode ter certeza meu irmão, que o reto juiz, vai julgar, e vai punir e absolver, todos aqueles que viveram conforme esta vida aqui. se a, a conta não chegar aqui, vai chegar lá, e aqui tem um problema, enquanto a conta chega aqui na terra, no presente, no futuro, ainda há possibilidade de resolver, agora se a conta chegar lá, já está fechada a conta, já não tem mais o que resolver, Hebreus 9,27, ao homem é dado morrer uma só vez vindo depois disto o juízo, morreu vai ser julgado, acabou meu irmão, esse negócio de repescagem, de segunda chance, não encontra respaldo bíblico, é uma vez só, é se ensina ou não, é aceita ou rejeita, não tem o um meio termo, Ah, ó, nem aceito, nem rejeito, não tem meu irmão, tudo que você está fazendo, você está plantando e uma hora a conta vai chegar, uma hora a conta vem. Preste bem atenção, eu vou ser um pouco mais prático aqui agora e eu vou dizer assim de forma bem clara, bem clara para você poder entender, por exemplo, a sua colheita, a sua plantação e a sua conta, quando a conta chega no mundo físico, no mundo material, preste bem atenção, vamos falar de vida financeira você gasta tudo que você quer gastar no seu cartão de crédito, você não pode ver uma promoçãozinha que você já fica tentado, isso é o consumismo, você, já não, você não consegue, o botãozinho lá do celular, e aí você gasta tudo no iFood, no, na Shopee, no Mercado Livre, no Wish, no AliExpress, no Shen, né? é, já está tá, tá se manifestando já, meu Deus, Senhor, tá? já está aparecendo, os celulares já estão já pegando fogo, está tremendo assim os celulares no bolso, Ai, Senhor, não vai acabar o culto, não vai apertar um botão, isso é promoção aqui, e aí você compra um e compra outro, é meu irmão, você vive gastando tudo, uma hora a conta chega, nós éramos pastores de Peruíbe em 2004, e como faz um tempinho já, e lá tinha uma irmã em Peruíbe, ela trabalhava em São Paulo, ganhava muito bem. E ela tinha um cartão Pernambucanas, sabe Pernambucanas? Pernambucanas, sabe? Ela descia na, na porta da Pernambucanas, ela morava mais distante, mas ela descia na porta da Pernambucanas, entrava, ela recebia quinto dia útil, ela parava na porta da Pernambucanas e ela saia com Os filhos bem vestidos, ela bem vestida, sempre ornamentada, tudo uma beleza. Ela ganhava bem mas acabava o mês, ela vinha na minha sala e falava assim, pastor, eu não sei o que acontece, pastor, <risos> Tá eu, eu, ela acabou as coisas, não tenho dinheiro para nada, não consigo mais viver assim, não tenho dinheiro para nada, um dia eu falei para ela assim, fulana, para não falar o nome dela aqui, vai que ela está me assistindo, eu disse, fulana, olha, do jeito que você gasta, até o devorador tem medo de você, o devorador passa longe de você, meu irmão, isso é pior que o devorador, ai ah, meu Deus, o dedinho nervoso, cuidado, porque vai chegar uma hora, que a conta vai chegar, vai passar o tempo, Você, cadê minha casa? Ai ah, meu irmão, ficou tudo no iFood, transforma o iFood, você vai ver que vai sair uma casa dali... Pega a sua fatura e veja tudo que veio, de Shopee, Wish, Ali, Mercado Livre, iFood... Transforma isso e vê que dá uma parcela de uma casona... Já teria construído três casas... Eu dei só um exemplo aqui, estou exagerando... Que é para você pensar qual que é o cano de escape que está saindo tudo aí... Uma hora a conta vai chegar, meu irmão... E na sua alimentação, na sua saúde... Na sua saúde... Pensa comigo Você não se alimenta, uma má alimentação Come o que você quer Você é sedentário Uma academiazinha? Não Um pilatezinho? Uma caminhada na praia? Não Subiu uma escadinha? Você olha a escada e fala Meu Deus, que escada E aí sabe o que mata você? Você vê uma escada assim De repente você fala, ai ah, não sei se eu vou subir Aí vem um senhorzinho, 80 anos E começa a subir assim aí você fala, não é possível, não é possível, que na época dele não tinha iFood, né? Pois é, aí você vê, você fala, aí você vai, você vai levantar assim, você... ai, a pastora Vanessa está meio assim, né? Aí a pastora Vanessa está com, ai meu Deus, tá aí ela, ela, vou falar, vou falar, ela tá fazendo pilates, e aí ela está com problema na coluna, vai fazer um procedimento cirúrgico agora, né, mas ela vai fazer pilates, aí tem uma senhorinha, quantos anos tem a senhorinha que faz com você? 76, aí a fisioterapeuta fala, faz esse exercício, é a pastora, ah! Ah, a senhorinha está lá, <risos> ela me conta, Tarles, aquela mulher está ali para me humilhar, <risos> Pastoram, isso aqui. E a senhorinha? Ah, o que eu vou fazer essas coisas? Eu viro figurinha, meu. Viro figurinha. Eu vou cortar esse trecho lá no YouTube. Quem fizer a figurinha, uma hora a conta vai chegar, meu irmão. Ah, meu irmão ó oh, e na família você acha que uma hora a conta não chega tudo que você está plantando uma hora a conta chega às vezes você está cometendo um pecado na sua família contra a sua casa o seu casamento, seus filhos e parece, e dá uma sensação de impunidade não aconteceu nada eu vou dar aquela traidinha aqui eu vou dar aquela vou ver aquela pornografia aqui eu vou dar aquela traidinha aqui ninguém descobriu está tudo certo, mas o mundo espiritual se movimenta de uma forma, irmãos, ainda que ninguém descubra, Deus sabe, sabe um texto que me intriga muito, é o texto onde mostra Aminon, Aminon é o filho mais velho de Davi, deveria ser o herdeiro do trono, Aminon amava Tamar, Tamar é uma meia-irmã de Aminon, pelo costume da época, Aminon poderia pedir para o seu pai Pai, me dá Tamar como esposa Mas não Ele se fingiu de doente Falou, estou doentinho Tamar, faz uma comidinha para mim Aí Tamar falou, claro meu irmão Vou fazer uma, fazer uma comidinha, foi levar para ele Ele trancou a porta e abusou dela Estuprou Tamar Olha que coisa Ele era apaixonado por Tamar Mas assim que ele peca logo na mesma hora, imediatamente, ele começa a odiá-la, a cabeça dele virou, o pecado entrou de tal forma, que a paixão se tornou em ódio, você conhece famílias, e geralmente a gente usa essa expressão, a esposa ou o marido, olha, ele virou a cabeça, já, já ouviu? ele virou a cabeça, fulano estava na igreja, estava crente, estava top, estava lá na unção do Senhor, de repente se desviou, virou a cabeça, agora está totalmente, não é assim, só se desviou, daí. ele está totalmente torto, totalmente jogado, ela está totalmente diferente, ela virou a cabeça, Por que será? Talvez... 99% de certeza... É que é a legalidade do pecado... A brecha que o pecado abriu... E a hora que o pecado entra... Talvez você ache que deu... tá tudo certo... Ficou tudo impune... Uma hora a conta chega... Uma hora a conta chega... E na sua vida emocional... Se que você vai conseguir viver com esse rancor e essa mágoa para sempre no teu coração... Uma hora a conta chega irmão não dá para levar esse defunto para sempre, o teu passado vai te encontrar em algum lugar no teu futuro, e aí você vai ter que ir, ah, ele chegou, olha aí, a conta chegou, você não limpou o teu coração, você achou que você era o superman, que você iria conseguir viver assim, não dá meu irmão, não, olha, eu sei o que vou fazer, eu vou trabalhar, 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 uma hora a máquina quebra, tudo que eu estou fazendo, é uma plantação, uma hora a conta chega, e por fim, o um mundo espiritual, a sua vida espiritual, se você está mais próximo de Deus se você está lendo a palavra, se você está tendo um tempo de oração, de consagração, está frequentando regularmente os cultos que te alimentam, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, se você está com o teu coração no Senhor, você consegue se desprender das coisas da terra e ofertar ao Senhor, e você fazer um voto a Deus, e você largar um pecado cada vez mais próximo de Deus, uma hora essa conta vai chegar, a, a comunhão com o Senhor, a plenitude do Senhor na tua vida vai chegar, por outro lado se você se abster das coisas de Deus, não ora, não jejua, não se consagra, não lê a Bíblia, não vem no culto, não abandona o pecado, meu irmão, uma hora a conta vai chegar, o salário do pecado é a morte, (Romanos 6, 23, e o salário vem em dia, sem atraso, vem como um pagamento daquilo que você fez como um pagamento justo daquilo que você fez, eu finalizo aqui esse culto, ilustrando para você uma conta impagável, você sabe que ninguém aqui, nem eu, nem você, nenhum ser humano é capaz de pagar a própria conta do pecado, ninguém consegue fazer expiação por si próprio… Ninguém consegue através de dinheiro, penitências, orações, de alguma forma, remir e lavar os seus próprios pecados. Não tem como isso acontecer. Ou seja, tudo que você plantou, você vai colher. Olha que coisa interessante, é uma conta impagável. E aí você chega diante de um juiz, eu vou fazer uma ilustração aqui, não está na Bíblia isso. Você imagina que você findou a sua vida e você estará diante de um tribunal, você é o réu, e quem é o juiz? O reto juiz, o Senhor, Paul Washer diz que, para um pecador, a pior coisa para um pecador, é saber que Deus é bom e reto, porque, Por quê? se Deus é bom, não é bom, para o pecador isso é, é horrível, porque se, o, se Deus fosse ruim, mal, fosse um juiz iníquo, ele poderia ser subornado, poderia dar um jeitinho. Você é brasileiro, você acha que você vai chegar lá, você vai conversar com ele, ele vai te entender, né? Não, Deus, o senhor entende, o senhor sabe por que eu cometi esse pecado. Mas o detalhe, irmãos, é que Deus é bom e reto, ele não é subornado, ele vai julgar com justiça. E a justiça, quando você chegar perante o tribunal, ainda que haja uma acusação, a Bíblia fala que o diabo é o acusador, vamos, vamos ilustrar assim, vamos imaginar que o diabo chega até ali como, como a promotoria, como o acusador e diz, e diz assim para o juiz, juiz, Deus, o senhor é reto? Ele vai dizer sim? Então, olha o réu aqui, ele pecou, e conforme a tua lei você tem que julgar conforme a lei, não como o juiz da terra, o senhor é um reto juiz, julgue agora a causa, e ao julgar os fatos, o juiz perceberá que você é culpado, você e eu, diz uma canção antiga, que todos grandes e pequenos o juiz são de encarar, todo mundo, todo mundo, e ah, ao chegar naquele momento, o que, que você faz? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Muitos chegarão lá naquele dia e acontecerá assim, dessa forma. E agora ele pecou, ele vai ter que cumprir a pena. E o salário do pecado é a morte. Não temam aquele que pode matar só o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo aquele que pode matar o corpo e também te lançar no inferno não, mas foram coisas pequenininhas, nem os pardais estão em esquecimento, faça o seguinte, pegue o teu cartão de crédito, passe numa loja, um centavo, o que você acha que vai acontecer? Já sei o que vai acontecer, o Visa, o Mastercard vai olhar e falar assim, ah não, a Nani é tão boa pagadora, eu não vou nem colocar essa, esse um centavo aqui, eu vou perdoá-la, é isso que vai acontecer? vai aparecer um centavo ali, a conta vai chegar, ah mas é uma mínima coisa, mínima coisa que o senhor não vai aceitar, o senhor falou para o povo de, de Israel, conquiste Jericó, não pegue nada da cidade, imagina uma cidade inteira, pegue a cidade da praia grande inteira, aí um homem chamado Acã, pegou uma capa, essa capa foi destruição do povo na outra guerra, mas por que Deus? Porque tem uma capa. Mas é uma capinha, uma pessoa. Nós somos aqui em milhares de pessoas. Foi uma pessoa que pegou uma capinha. Pois é. É aquele um centavo. Uma hora a conta chega. Nem as coisas mirem, mas vão escapar. Então, perante o juiz, muitas pessoas chegarão ali e não terão como pagar a conta mas existem outro tipo de pessoas, que vão chegar ali, não tem como pagar a conta, mas tem um advogado, tem um advogado justo e fiel, de repente ao chegar a condenação, chega o nosso advogado de defesa, com outras provas nas mãos, as suas mãos estão furadas, ele diz, juiz, ele realmente pecou, e a pena precisava ser paga, e eu paguei, aleluia. aleluia, e eu paguei, não há mais dívida sobre ele, a conta que ia chegar, já foi paga, foi rasgada a cédula de dívida que lutava e que contava contra nós, o Senhor triunfou naquela cruz e pagou nossa conta, irmãos, ímpios e cristãos não são diferentes em seus pecados, não são diferentes, o ímpio peca e o cristão também peca, nós somos pecadores também, a diferença não está em nós, a diferença está no sacrifício de Jesus, e quando esse sacrifício faz parte da minha vida, pela fé, como é que eu me aproprio do sacrifício de Jesus? A Bíblia fala, pela fé, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo, à medida que eu coloco a minha fé no Senhor, Senhor, Tu és o meu único Senhor e Salvador, a minha fé colocar depositada em Deus, a confiança depositada no Senhor, naquele dia a conta já estará quitada, paga por aquele que morreu na cruz por nós há dois mil anos, é essa a diferença, diante do juiz, temos um advogado, você pecou, você está com uma conta para pagar, você não vai conseguir pagar, se você não entregar a sua vida para Jesus, naquele dia você não vai ter como pagar a sua conta, só Jesus, o Cordeiro Perfeito de Deus, vai conseguir pagar a sua conta.